0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por
1: Mireia Laseras. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo, cómo ser mejor profesional y mejor persona. Hoy tenemos eh, la apasionante eh, tarea de hablar de algo que nos interesa a todos, que es cómo ser feliz en tu trabajo, incluso aunque no te guste. Y tenemos para ello a una experta en la materia, ella es eh, Laura Rojas Marcos, Entiendo que para muchos no necesita una presentación, pero por si acaso siempre da bien el repasar porque habrá siempre algún matiz que quizás no conocíamos de ella. Laura es doctora en psicología clínica y de la salud, es psicoterapeuta, investigadora, conferenciante, docente y escritora. Yo creo que honestamente ya está dicho casi todo, pero voy a desglosarlo un poco más. Ella nació y se formó en Nueva York, donde se dedicó a la psicología y al trabajo social en diversas instituciones y centros de salud, y en la actualidad es medio, me miembro de la Real Academia Europea de Doctores, donde, donde realmente nos conocimos, o sea que para mí es un gran placer pues, compartir eh, la participación en esta, en esta Real Academia. Es también miembro de la Federación Europea de Psicología, de la Asociación Española de Psicología Positiva. Es miembro del Comité de Cultura de la Queen Sophia Spanish Institute of Nueva York. Eh, es, es colaboradora del programa La Aventura de Saber, de Televisión Española, desde el año 2015. También, además, colabora con otros medios de comunicación. En el 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, eh, colaboró eh, en el proyecto Libertad, un programa creado por el gobierno federal para ofrecer asistencia psicológica a las víctimas. Y mm, en el 2002 se trasladó a vivir a Madrid y trabajó hasta el 2007 en la Fundación La Caixa como coordinadora del programa La Vida es Cambio, El Cambio es Vida, y en la actualidad colabora con numerosas instituciones, así que no va a ser posible mencionarlas a todas. Eh, además, bueno, pues ella en el 2015, 2017 y 2018 ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres líderes e influyentes en España, y es autora de numerosos artículos eh, y publicaciones, y entre ellos pues, eh, cinco libros que ella ha, es la autora, Hablar y aprender, El sentimiento de culpa, Somos cambio y la familia de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Bueno, con este currículum, Laura, me siento, me siento realmente privilegiada y también por, por tu amistad y por tu actitud para querer participar en este programa hoy con nuestros, con nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti a todos vosotros, por, además, el tener esta oportunidad de poder compartir hablar y, y sobre todo explorar juntos, ¿no? despertar ese espíritu aventurero que tenemos todo para seguir creciendo, pues siempre es para mí un placer, ¿no? ya que honestamente yo lo que me considero es la eterna estudiante y me guío por esa curiosidad, por aprender, investigar y también disfrutando en el proceso que es tan importante, ¿no? como parte de ese tema que nos... Uh, que vamos a tratar hoy que es esa felicidad ya sea eh, en el trabajo, cómo gestionarla, cómo buscarla, encontrarla y, y bueno ya que la vida está llena de cambios porque la vida es cambio y el cambio es vida.
1: Efectivamente, ¿no? me parece que es un título muy bien encontrado a este programa en el que has estado trabajando durante tantos años porque eh, quizás ¿no? tenemos un poco a veces la ilusión de una estabilidad pero sin embargo vivimos en el puro cambio ¿no? y yo creo que esto que era algo un poco teórico hasta hace dos años pues nos hemos dado cuenta que que es lo más real a lo que podemos asistir, y no, no siempre lo, 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 lo aceptamos como algo positivo, y sin embargo, pues puede serlo. Eh, Laura, yo para, para empezar ya así de cuajo, ¿no? Me gustaría que nos compartas un poquito tu, tu percepción sobre si se puede ser feliz en el trabajo. O el trabajo, mira, yo ayer estuve con una, con una, dando una sesión ¿no? y era un grupo pues, digamos, de, de directivos de países del este, ¿no? Y ellos me seguían hablando constantemente, bueno, pero lo importante en el trabajo es el dinero que ganes, ¿no? y yo hablaba de otros temas y me volvían... Y creo que esa mentalidad, eh, pues, quizás todavía a veces está un poquito arraigada, ¿no? De que trabajamos para, para ganar dinero, para mantenernos, lo cual es totalmente cierto, ¿no? O sea, que tenemos que ganar dinero y que mantenernos. ¿Pero se puede ser feliz en el trabajo?
0: Pues claro que sí. Yo creo que, además, esa, esa felicidad... Primero quizás la tenemos que definir porque es un concepto tan amplio y tan personal y subjetivo. Probablemente para cada uno significa algo diferente. Para algunos, como tú decías, puede ser ganar dinero. Para otras personas puede ser viajar. O sea, hay tantas cosas que pueden influir en nuestra felicidad. Pero cuando uno profundiza y estudia la felicidad, curiosamente en el campo de la psicología, en realidad no usamos términos como felicidad, sino como bienestar subjetivo. ¿Cómo valoras tú tu estado de, de bienestar en general eh, en, los, en las diferentes áreas de tu vida? Entonces, el ser feliz en el trabajo probablemente... Eh, si hiciéramos una encuesta y cada uno se pregunta a sí mismo, pues te, tiene que ver con tener un propósito, con que te guste lo que estás haciendo, con que eh, pues se te dé bien, ¿no? no, tiene que ser perfecto, pero que tengas una cierta facilidad o que te despierta curiosidad. ¿no? Es algo que tú sientes que tiene sentido, por lo tanto, ese sentido tiene mucho que ver con propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y el tema del propósito, el concepto de propósito es muy interesante porque está directamente vinculado a ese bienestar subjetivo, a esa felicidad en cualquier ámbito de, de la vida. Las personas que en el trabajo tienen propósito ¿no? y una razón de ser, una razón por la que levantarse por la mañana y hacer y contribuir y participar, sea del tipo que sea, ¿no? pues eso quieras o no también sienten que les ayuda a sentirse útiles y que están colaborando, contribuyendo, que forman parte de algo más grande. Y todos queremos formar parte, pertenecer a algo más grande, porque no vivimos solos en una isla. Entonces, ¿podemos ser felices en el trabajo? Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que uno esté de fiesta en el trabajo ni que todo te apasione y que no tengas su lado oscuro porque nada ni es todo luz ni, ni es un infierno no evidentemente hay cosas que nos pueden gustar más o menos ahora bien, esa felicidad también parte de cómo tú distribuyes tu energía, tu tiempo si has aprendido a ser efectivo eficaz si tienes los recursos necesarios para poder realizar tu labor, porque evidentemente aquellas personas que no tienen los recursos necesarios, como por ejemplo puede ser una mesa, eh, herramientas para escribir, ya sea un ordenador, como si es un lapicero, ¿no? O sea, hay una serie de necesidades básicas que si no están cubiertos, pues eh, hace más difícil que podamos realizar y cumplir con nuestro compromiso y nuestras responsabilidades, y eso probablemente también nos va a hacer infelices o por lo menos nos va a frustrar. Entonces, el cómo gestionamos esa frustración, eh, como por ejemplo, cómo toleramos la frustración, cómo distribuimos nuestro tiempo, nuestras energías, cómo nos relacionamos con los demás, con nuestros compañeros, con nosotros mismos, tienen un papel muy importante, yo diría que son pilares eh, a la hora de evaluar nuestro propio eh, bienestar subjetivo, es decir, felicidad. En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta, hacemos fácil vuestro trabajo,
1: siendo vuestro único interlocutor. Bueno, bueno, Laura, es impresionante cómo en una respuesta has incluido tantos temas interesantes que cada uno de ellos daría para 10 para programas, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos desbrozar un poquito pues para que yo misma y nuestra audiencia pues sigamos aprendiendo de todo esto que nos cuentas, ¿no? Me ha parecido que ponías mucho énfasis en el tema del propósito y es un tema que te he leído en otros lugares hablando de ello y que me parece absolutamente un tema por una parte actual, ¿no? Pues porque bueno, pues hemos vivido circunstancias que nos han hecho replantearnos muchas cosas en la vida y por otra parte nada fácil, ¿no? porque yo pienso, pues eh, el propósito es algo que tengo que descubrir, que me tengo que inventar, que tengo que... que, que ¿Cómo lo hago para descubrir cuál es mi propósito? Porque creo que quizás... No sé, pues hay muchas personas que, si yo le preguntase por la calle cuál es tu propósito, ¿no? me mirarían quizás con, con cara de sorpresa y dirían, bueno, pues no sé, no, 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 no sabrían dar una, una respuesta quizás ¿no? pues más conceptual o más eh, y, a, y, y ya de paso quiero pedirte, ¿no? Un poco de descaro, pero si tú nos puedes compartir cuál es tu propósito, porque quizás nos puede dar alguna idea, ¿no? Pues de qué significa eso del propósito también. Muy bien, por
0: supuesto que sí, porque estamos allí para compartir. Entonces, quizás si empezamos por preguntarnos cada uno cuál es nuestro propósito, probablemente podemos encontrar un abanico de diferentes propósitos, los propósitos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Por ejemplo, propósito a corto plazo es a lo mejor eh, realizar las tareas y las obligaciones, las responsabilidades, cumplir, con las prioridades del día y terminar el día ¿no? pues sin muchas o, o caídas o, o errores o, o batacazos. ¿no? O sea, que las cosas salgan bien. ¿no? También puede ser un propósito llegar económicamente a fin de mes, ¿no? que hoy día, por ejemplo, por la crisis del COVID, pues ha afectado mucho... Eh, la situación laboral y económica de muchísimas personas. Entonces, muchas personas tienen como propósito pues, poder sobrevivir, pagar sus cuentas y, si tienen hijos, pagar las cuentas del colegio y la comida y demás, cumplir o cubrir esas necesidades básicas. Después están el propósito que tiene que ver con tu primera pregunta, que es la felicidad. ¿no? Eh, ¿Cuál es mi propósito para ser feliz? Para mí, personalmente, como propósito, general y más amplio eh, y quizás podría considerarse más ambiguo. Eh, para mí la felicidad parte de que yo lo asocio, la felicidad, con tener un propósito que signifique algo para mí, que me ayude a sentirme útil, que me guste y sobre todo el sentirme eh, que vivo más o menos el día con serenidad. ¿no? con serenidad y con una cierta estabilidad. Eso no quiere decir que no ocurran cambios o que haya imprevistos y desde luego tener que afrontar la, eh, eh, la adversidad o si, incluso situaciones traumáticas. Pero sí, por ejemplo, eh, asociarlo a, a, a tener un cierto control de mi vida y, y creo que esto nos podemos identificar todos, porque más o menos todos buscamos tener un cierto control o poder influir en nuestro entorno y, y también a nivel interno en nuestro estado de ánimo. Entonces, el propósito le da sentido a nuestra vida. Eh, y también, si especificamos, estamos hablando del por qué y el para qué. ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y para qué? ¿Cuál es el fin? Y ese fin también me va, nos va a llevar a plantearnos eh, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades, qué es importante y qué no lo es. Eh, ¿Sabemos priorizar? Muchas veces me encuentro a personas que tienen dificultad para eh, definir sus propósitos porque no tienen claro cuáles son sus prioridades. ¿no? Consideran a lo mejor que su prioridad pues debe ser eh, cumplir con las expectativas ajenas y a lo mejor ponen a un lado sus propias expectativas, deseos y necesidades. A veces eh, las personas temen afrontar determinadas dificultades porque, o, o, o retos incluso ¿no? de aprendizaje porque temen eh, que los demás eh, les van a criticar o, o va a dañar su integridad o la percepción que puedan tener los demás de ellos. ¿no? Y a lo mejor quizás incluso tienen una autoestima frágil que necesitan trabajar. Eso sería, por ejemplo, un buen propósito, ¿no? el trabajarte a ti mismo, eh, identificar cuáles son tus fortalezas y debilidades. Y debilidades no quiere decir defectos, sino aquellas cosas que nos resultan un poquito más difíciles. Y entonces yo, desde luego, como psicóloga, terapeuta y también, como decía, eterna estudiante, creo que un propósito importante para todos y para mí es ese autoconocimiento, el eh, saber afrontar eh, las dificultades de la mejor manera posible construir eh, buenos hábitos ¿no? buenos hábitos y, e intentar tener la mejor actitud posible ¿no? frente a las dificultades y en el día a día ¿no? y lo cierto es que todos eh, tenemos a veces malos días, nos levantamos con el pie izquierdo o no nos encontramos bien ya sea emocionalmente o físicamente entonces eh, esa manera que a veces tenemos de hablarnos a nosotros mismos, ese diálogo interno, pues puede a, a menudo afectar eh, positivamente o negativamente en nuestro propósito, en nuestra energía, en nuestra autoconfianza. ¿no? Entonces el autocuidado es un buen propósito, pero siempre con los pies en la tierra, siendo realistas, y una cosa es poner el foco de atención en las cosas positivas que tenemos, pero creo que la responsabilidad está en no ignorar lo negativo ni lo que no funciona, pero eh, ¿no? cuando valoramos o evaluamos nuestra vida, nuestros propósitos, nuestro futuro, deseos y necesidades, desde luego hacerlo eh, ¿no? de una manera mmm, con los pies en la tierra,
1: siendo realista. Un realismo, un realismo positivo, digamos, ¿no? Pero, pero sí, realismo al, sí. fin, al fin y al cabo. Laura, pero es, yo sí que, que vamos, todo lo que dices me parece que es muy factible, ¿no? Pues hacerlo en el día a día. Me encanta que nos digas cosas que realmente nos vemos capaces, ¿no? Porque a veces de repente te dan aquí como unas recetas que no bueno, está complicado, que la verdad que no sé ni por dónde empezar. Eh, pero sin embargo, en este tema de la felicidad, sí que a veces hay una preconcepción. Bueno, por lo menos ya me la he encontrado, ¿no? Tú, tú dime a ver si, si también es tu caso que te la has encontrado pues, eh, en tu práctica a, habitual de psicóloga. o de eh, Y es que hay personas que, que piensan, bueno, es que yo nací ceniza, ¿no? O sea, yo ya nací, yo era de pequeño, pues lloraba mucho en la cuna y siempre he sido una persona... Y, 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 por otra parte, sí que es mi percepción que hay personas que quizás nacen con mayor, digamos, predisposición, ¿no? Pues la típica madre que te dice, es que este, niño, este hijo mío, pues es que es un happy flower, ¿no? O sea, es que desde pequeño todo lo ve positivo, todo lo ve bien, ¿no? ¿Es, ¿es real que nacemos con una predisposición o todos podemos empeñarnos en ser felices y lo podemos conseguir? Es decir, ¿esto está, está determinado por el ADN, y chica? Pues ya por mucho que te esfuerces no vas a conseguirlo o podemos realmente hacer nosotros... ¿Es algo que podemos hacer suceder? Bueno, quizás yo diría que la respuesta está
0: en que es una combinación de factores y que incluye todas ellas. Empezando por los factores genéticos, ¿No? no olvidemos que heredamos de nuestros padres eh, ¿no? 23 cromosomas de cada uno ¿verdad? Y, y eso pues, va a influir no solamente, por ejemplo, en nuestro aspecto físico, sino también en los genes de nuestro cerebro, ¿no? de, nuestro cerebro de nuestro organismo. Entonces, evidentemente hay un factor genético que va a influir en nuestra, lo que se denomina carácter. Nacemos con un carácter, pero prestemos aquí muchísima atención. La personalidad se va formando a lo largo de los años a partir de las experiencias y de la relación que construimos con nuestro entorno, sobre todo de los aprendizajes. De los aprendizajes. Por lo tanto, eh, a la hora de responder a esta pregunta es importante no caer en el blanco en el negro, o pensar que, bueno, pues uno nace con un determinado carácter eh, y si es un carácter, vamos a decir, malhumorado o temeroso, como que vas a vivir así el resto de tu vida y, por Dios, se parece que estás condenado, ¿no? Entonces, lo cierto es que, por lo menos desde mi experiencia y, y en las investigaciones, se ha podido demostrar numerosas veces, numerosas veces, que todo es posible eh, que se puede crecer, se puede aprender, que si tenemos la oportunidad de aprender, incorporar, comprender eh, cómo hacer las cosas de una determinada manera que mejora o beneficia nuestra salud mental, nuestra salud física, incluso el mejorar cómo relacionarnos con los demás, a pesar de tener una predisposición o una tendencia a ser, vamos a decir, tímido. ¿no? Pero, claro, el ser humano... Eh, sabe aprender. Lo que pasa es que a veces se nos olvida dejarnos aprender, el aprender a aprender. Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho, que recomiendo y a los que nos están escuchando les animo a que les echen un vistazo, ¿no? si quieren antes de leérselo, que, que se, se titula Mindset, la actitud del éxito. Y su autora se llama Carol Dweck. D de Dinamarca, W, E, C, K. Y esta mujer, que es una investigadora psicóloga muy reconocida en Estados Unidos y profesora eh, en Stanford, University que es una gran universidad, explica que la, la manera en la que miramos el mundo básicamente se puede dividir en dos categorías. Están aquellas personas que tienen una mentalidad fija y están aquellas que tienen una mentalidad de crecimiento. ¿no? Entonces, yo creo, que y ella sostiene, que evidentemente tenemos una mezcla de las dos. A veces, cuando tenemos una mentalidad fija, eh, somos más inflexibles, más rígidos, eh, esto es lo que hay, no es cambiable, ¿no? vivimos en, eh, quizás con más miedo, ¿no? Eh, nos sentimos más inseguros mientras que cuando tenemos una actitud o una mentalidad de crecimiento, estamos más abiertos a aprender a descubrir, incluso a la hora de afrontar cualquier fracaso lo vamos a llevar muchísimo mejor porque el foco no está en el fracaso, está en el aprender mientras que en la mentalidad fija pues esas personas a veces caen en tanto miedo a fracasar que ni siquiera eh, se animan a intentar o a dar un primer paso porque sienten que se pone en riesgo algo muy importante que es su yo, su ego, su integridad y claro, eh, les resulta más difícil aprender porque no están tan abiertos a ello. Entonces, la actitud que tengamos ¿no? es algo que podemos aprender a mejorar nuestra actitud, pero claro, para eso también necesitamos que las personas de nuestro entorno, nuestros profesores, ¿no? nuestros mentores, pues nos enseñen a aprender y que no haya un castigo ni una humillación cuando hay un error, sino aprender a partir de ahí. ¿no? Y por eso, por ejemplo, es tan importante que tanto los profesores expliquen cuando hacen un examen donde ha fallado el estudiante eh, y que ese estudiante busque también respecto a su examen la respuesta correcta, porque si no, hará el mismo examen y cometerá el mismo error, y lo que no queremos es que se desarrolle ¿no? una actitud o una respuesta emocional de indefensión, es como da igual, a, haga lo que hago, voy a fracasar. ¿no? La idea de aprender es ¿no? sustituir esa información y desde uh -huh. luego eh, quedarte con la correcta.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Es verdad que vivimos, yo pienso, en una sociedad que somos muy poco, um, digamos, que, que, no, que no, no, no asumimos el error como parte del proceso de aprendizaje. Es, es una cosa muy curiosa porque se habla hoy día mucho de innovación, de creatividad. Yo siempre digo, no hay innovación sin error. no eh, Es imposible descubrir la penicilina a la primera, es imposible descubrir no sé la, la corriente alterna a la primera. Es, es, es totalmente, o sea, la, justamente ¿no? pues ese, ese crecimiento y esa innovación y esa creatividad requieren del error y, sin embargo, somos muy poco proclives a, a aceptarlo como parte de, del proceso. Así que esto es un tema eh, muy interesante que quizás se seguiremos hablando un poquito más adelante. Y ahora, Laura, mientras me ibas, nos ibas contando, ¿no? pues este, nos decías ¿no? pues que el ADN realmente influye en muchas cosas. Yo quería hacerte una pequeña broma eh, porque, pues digo, bueno, debe influir también en el acento porque como viene leído al principio, ¿no? Pues has nacido en Nueva York y has vivido muchos años en Nueva York, ¿no? Y sin embargo, yo creo que a estas alturas ya nos hemos dado cuenta que tienes una gran... Y que tengo acento andaluz. Del sur, ¿verdad? Sí, es sí, bonito sí. también realmente pues estar arraigado en, en pues la sí. tierra, ¿no? Sí, es curioso,
0: ¿no? Porque muchas personas me dicen, ¿cómo puede ser que cuando hablas castellano, ¿no? Cuando hablas español, ¿cómo puede ser que tengas acento del sur cuando llevas... Eh, viviendo fuera de sí. Andalucía, de Sevilla, que es donde está la mayor parte de mi familia, más de 30 años. Uh -huh. y, y la respuesta mm, me, lo, me lo explicó un especialista en idioma y en, a, uh -huh. en aprendizaje. Y por lo visto, cuando uno aprende un idioma, sea cualquiera, ¿no? O sea, cualquier idioma, antes de los 13 años, sí. eh, uno... Incorpora el acento ¿no? de, ese, de ese idioma. ¿no? Uh -huh. si por Entonces, por ejemplo, cuando hablo inglés, claro, yo soy bilingüe, porque no solamente nací en Nueva York, sino que hice la carrera ahí, trabajé allí, mis primeros trabajos, me formé allí. ¿no? Entonces, cuando yo hablo inglés, tengo acento neoyorquino. Muy arraigado, pero cuando hablo español, pues tengo acento andaluz. ¿no? Y, y bueno, pues es algo yo creo que es bonito, que es divertido. Y curiosamente, cuando aprendí francés, que los chapurreo, por lo menos eso intento, ¿no? más o menos defenderme en ello, cuando hablo francés, tengo acento español hablando francés. ¡Qué
1: gracia, Entonces, ¿eh?
0: Pero sí me gustaría decir que no importa el acento. Lo que importa es poder comunicar, poder eh, desenvolverse. A menudo conozco a personas, sobre todo aquí en España, que a veces sienten vergüenza ¿no? el hablar en inglés, decir, o se avergüenzan de no controlarlo, o se centran demasiado en el acento. Cuando los acentos son tan diversos que no es tan importante el acento como mm, saber transmitir un mensaje. ¿Qué más da el acento mientras que se te entienda? ¿no? Porque al fin y al cabo en la comunicación es entender, ¿no? comprender, empatizar
1: y compartir. Qué bonito, totalmente, totalmente cierto. Lo importante es el mensaje que hay en aquello que estás diciendo y a veces el esfuerzo verdad añade al mensaje. porque que esta persona realmente está poniendo... Y ya que hemos hablado de Nueva York y, y de, de, de que tú pues, creciste allí, tuviste allí... Tu, tu etapa formativa ¿no? pues, eh, porque fuiste allí a la universidad y comenzaste a trabajar allí me gustaría hablar de un tema que es un poquito espinoso y que, y que la verdad pienso que nos puede ayudar mucho porque hoy a día de hoy pues, muchas personas están viviendo situaciones pues, traumáticas en su trabajo o bien pues, porque por la situación de COVID y, y por haber estado ¿no? pues, eh, en, un, en un ámbito sanitario por ejemplo, pues, han tenido que enfrentar ¿no? pues, situaciones pues muchas veces de muchísima tensión, dolor, soledad, eh, etcétera, incluso muerte, ¿verdad? Y, o también porque muchas veces bueno, pues hay personas pues, que están en situaciones pues, de ERTE, eh, que por lo tanto eso les lleva a una vulnerabilidad ¿no? respecto a qué va a suceder en el futuro, etcétera. Yo sé, Laura, que tú has estado en, eh, trabajando, ¿verdad? Pues en una situación muy extrema, que es esa situación eh, tan des desafortunada, pues que vivimos mundialmente, pues que fueron los ataques de del 11S, de del 11 de septiembre, y que después, pues de un modo voluntario, pues quisiste, ¿verdad? Ayudar a esas víctimas o familiares de víctimas. Eh, que habían tenido o incluso me imagino que a lo mejor personas pues que ni siquiera habían sido afectadas directamente pero que ese hecho de indefensión y vulnerabilidad pues les estaba afectando no, no sé si nos puedes quizás transmitir un poco cómo una experiencia así pues puede puede vivirse de un modo pues, que en lugar de, de hundirnos, pues luego nos lleve a sacar unas enseñanzas, como eso puede vivirse de un modo, pues porque estoy segura que a nuestra audiencia le va a ayudar si nos puedes compartir esta
0: experiencia. Por supuesto, por supuesto, estaré encantada de, de compartirlo porque creo que más allá de lo que viví en el 11S, yo creo que todos podemos relacionar. ¿No? Esta experiencia traumática, en este caso, con lo que estamos viviendo hoy día a raíz del COVID, todos estamos tocados, todos estamos afectados y nos ha influido más o menos en mayor o menor grado. Entonces, ¿cómo viví aquello? Pues sí, efectivamente fue una de las peores y experiencias más traumáticas que he vivido en mi vida y y me marcó como ha marcado yo creo que también a la población general, más o menos, en mayor o menor grado, a nivel mundial, porque bueno, eso tuvo después a lo largo de los años, 20 años que hace ya, y este año verdad hemos tenido el 20 aniversario, bueno, pues a nivel político, política exterior, a nivel económico, social. O sea, han pasado muchas cosas desde entonces ¿no? y que nos ha afectado a todos de manera directa o indirecta. Ahora, a nivel emocional, me gustaría decir que en ese momento yo sí me hundí como mis familiares, mis amigos. Eh, el hundimiento es emocional es inevitable, porque estamos hablando de dolor, de pérdida, miedo, sufrimiento, incertidumbre y eh, tener que gestionar todo eso a la vez, eh, pues evidentemente como cualquier exper experiencia traumática pues te lleva a paralizarte ¿no? y, y a no saber hacia dónde ir. Y, y bueno, pues lleva su tiempo. Después está el duelo ¿no? de aquellas personas que uno pierde y no hace falta irse al 11-S durante el COVID, o sea, he visto tantas pérdidas, tanto sufrimiento a mi alrededor y mío propio también, ¿no? eh, que, que cada uno, pues, al fin y al cabo, tenemos que lidiar, gestionar ¿no? nuestros propios duelos y, y nuestro dolor a nuestro ritmo. Cada uno tiene su ritmo y es fundamental eh, respetarlo, ¿no? Que alguien te diga ponte las pilas porque ya tendrías que haber solado, pues es un grave, error, ¿no? un grave error. Cada uno tenemos nuestro ritmo. Y luego está el pedir ayuda. Pedir ayuda y, no, y evitar aislarse es fundamental, que no quiere decir estar rodeado de gente todo el tiempo o hablar del tema todo el tiempo. Todos también necesitamos nuestro espacio nuestra propia intimidad con nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestros desahogos, pero a veces el compartirlo también con otras personas nos ayuda a no sentirnos solos, a poder ayudarnos mutuamente, a aliviarnos aunque sea ¿no? un poquito, un poquito. ¿no? Eh, el poder de un abrazo o de un buen llanto ante el dolor es algo muy saludable ¿no? y, y ayuda, y una de las cosas que por ejemplo hemos visto durante el periodo, los meses de confinamiento más duro, donde de hecho muchas personas que viven solas, eh, ya sean personas mayores o personas jóvenes da igual, ¿no? sin entrar en la edad se pasaron mucho, mucho tiempo sin tener ninguna interacción física con nadie ¿no? sin tocar, sin besar sin abrazar, y a lo mejor bueno, pues tenían la suerte de tener las pantallas y eh, ¿no? las, las nuevas tecnologías o un teléfono de toda la vida pero mm, lo que es, es sentir esa soledad o ese distanciamiento
1: ¿no? esa falta
0: de tacto es algo que también tiene sus efectos entonces, frente a cualquier situación traumática de cualquier persona que nos esté escuchando, es fundamental el reconocer desde la humildad y la amabilidad, que no estás bien. Y eso no es una enfermedad, ¿vale? Eso no es una enfermedad. Pedir ayuda a un amigo, a un familiar o a un profesional es un paso de persona inteligente, de una persona que quiere hacer algo al respecto, de una persona proactiva, ¿no? Y también teniendo en cuenta de que está preparada para ello. Pero también hay que elegir a esas personas que no van a empeorar, empeorar la situación, que sean personas de confianza, positivas y que nos van a ayudar no a minimizar lo que estamos sintiendo, sino a empatizar con nosotros y nos van a ayudar a comprender y nos van a acompañar. La vida está llena también de, de, de sombras, de dolor, de pérdida. Este ejemplo ¿no? del 11S, pues evidentemente una situación muy dramática, también viví el atentado de Atocha aquí en Madrid. ¿no? Y estuve ahí intentando también ayudar dentro de lo que podía. ¿no? Eh, ahora todos estamos viviendo esta situación con el COVID. Las pérdidas forman parte de la vida y forman también parte de esos cambios. Pero también se puede afrontar ¿no? con delicadeza, con amabilidad siguiendo una serie de pautas hay recursos ¿no? que, que no, no se queda uno solo ni tiene por qué quedarse hundido ¿no? en el lodo y en el sufrimiento no, no hay por qué pero sí es cierto y se ha demostrado que cualquier recuperación cualquier recuperación pues uno pasa por esos momentos duros pero poquito a poco se puede ir aprendiendo se va uno sintiendo un poquito mejor va recuperando eh, la rutina, incluso se va reconociendo a sí mismo. ¿no? Y, y bueno, pues uno incorpora esas experiencias a su vida y forman parte de tu biografía y parte de quién eres, pero tampoco tiene por qué definirte cada día y, y vivirlo a flor de piel en todo momento. ¿no? Eh, una de las cosas, de hecho, que, que aprendí de mi padre y a mí me... Me ayudó mucho en diferentes momentos de mi vida de pérdida, de sufrimiento, de trauma. Es una frase que me dijo siendo muy jovencita y estudiando de psicología. Eh, en Nueva York me, me decía Laura, para el día de mañana este sufrimiento, eh, utilízalo para ayudar a otros. Y no para hablar precisamente de ese dolor o destapar o abrir cicatrices, sino intenta entender qué es ¿no? lo que está pasando y cuál es el proceso, porque a lo mejor el día de mañana, ¿no? como psicóloga, como profesional sanitario y con un propósito ¿no? de ayudar, eh, cuidar, acompañar, pues mira, esa experiencia que has tenido la puedes utilizar eh, para bien. Ojalá no hubiera ocurrido, pero ya que ha ocurrido, utilízalo bien con un buen propósito. Uh
1: -huh. Laura, qué bonito porque realmente ¿no? pues esto que esta última frase casi que nos acabas de decir, ¿no? pues que en este caso pues, eh, te la dijo tu padre, pero a la vez, pues seguro que tú las la, la has ido a, a lo largo del tiempo ¿no? pues enriqueciendo con muchísimo significado este utilízalo para ayudar a otros, pienso que quizás es algo que ahora en la pandemia nos puede, nos puede servir a todos ¿no? con esta situación que hemos vivido, con este, con este tiempo tan digamos ¿no? pues, eh, extremo que hemos, que hemos tenido que pasar, ¿no? pues porque nos puede ayudar a ser más empáticos frente a aquellos que sufren, a ser más capaces ¿no? pues de asumir el dolor de otros que no quiere decir, como, como tú decías ahora, pues de minimizarlo, o de decir, oye, no pasa. A mí la verdad que no me gustaban mucho estos mensajes que a veces salían de modo institucional, de saldremos más fuertes, saldremos mejores... Yo pensaba, bueno, pues habrá personas que sí, habrá personas que no, ¿verdad? Y, y realmente pues hay que asumir que algunas personas, pues esto, pues si has tenido una pérdida eh, muy cercana o has tenido, pues primero esas personas no van a salir y segundo, pues esa pérdida no la vas a recuperar, ¿no? Y hay cosas que en la vida pues hay que, que ser realista y asumir tal, tal como son, ¿no? Y frente a esto sí que quería preguntarte pues algo que quizás no es tan extremo pero que vivimos muy en el día a día en las organizaciones y es esas situaciones laborales pues en las que a veces tenemos o bien compañeros tóxicos o bien jefes ¿no? o, o directivos ¿no? pues que nos puede parecer que son tóxicos pues porque no nos reconocen, porque no, eh, no nos agradecen, porque nos parece que quizás abusan un poco de la confianza o del poder que puedan tener ¿no? ¿Cómo se pueden gestionar esas situaciones pues, para que no nos lleven a un estrés o nos lleven pues, esto incluso a una enfermedad, eh, y al revés, ¿no? pues que podamos seguir trabajando de, de una manera efectiva?
0: Pues qué buena pregunta, ¿no? qué, qué buena pregunta. Quizás ahí el, deberíamos comenzar por definir qué es tóxico para nosotros, porque lo que puede ser tóxico para ti, a lo mejor no lo es para mí. ¿No? Y entonces, evidentemente, la toxicidad eh, se asocia al malestar, al dolor, a la herida, al daño, ¿verdad? Eh, a la humillación. Pero también en los procesos de crecimiento eh, es importante aprender a madurar. ¿no? Si pensamos en un jefe, ¿no? por ponerlo un ejemplo, en un entorno laboral, si consideramos que lo correcto es que un jefe todos los días al final del día me dé las gracias por haber realizado mi trabajo uh -huh. ¿no? y si no es tóxico, es una persona tóxica porque siento que no me valora, pues creo que ahí hay un matiz que, que probablemente hay que analizar que tiene más que ver con el ego la propia inseguridad de esa persona que objetivamente, ¿está realmente ahí el jefe para darte una palmadita todos los días para que tú te sientas bien? ¿no? Para que no te sientas frágil, para que tú te sientas valorado o quizás parte del crecimiento y de la madurez también forma parte en tener claro quién eres, cuáles son tus funciones, tus compromisos, eh, cuál es tu sentido del deber, si te organizas o no, correctamente o mejor, ¿no? eh, de manera eficiente en, en tus tareas o no, no. Entonces, lo tóxico a menudo se relaciona con algo que no nos gusta o que no nos hace sentir bien, pero objetivamente lo tóxico está más asociado objetivamente con la agresividad, con la violencia, con la humillación, con el acoso, con el abuso, ¿no? eh, y no sé si lo he dicho, pero negligencia, ¿no? Negligencia, ¿no? Y, y claro, es cierto que hay muchas personas que son tóxicas y también es cierto que todos podemos ser tóxicos en algún momento dado, ya sea porque nos hemos levantado de mal humor y pegamos un grito antes de tiempo o porque podemos ser desagradables o estamos teniendo un mal día y pagamos ¿no? eh, los platos rotos con ya sea con los hijos, con los compañeros o con la, las personas de tu equipo. ¿no? Entonces, ahí el papel que tiene, por ejemplo, el autocontrol, ¿no? eh, eh, la capacidad de tolerar la frustración, eh, el estrés, el, el aprender también a relativizar, ¿no? eh, creo que es muy poderoso y algo muy útil, muy, muy útil, a la hora también de valorar es tóxico y que no es tóxico ¿no? que algo no me guste no quiere decir que sea tóxico ¿no? ahora hay una serie de valores que a veces ¿no? o principios que a veces se tocan de manera injusta o de manera inapropiada como puede ser el acoso laboral o psicológico eh, que a eso mm, hay que ponerle un freno. Y poner un freno, estamos hablando de poner límites, de ser asertivo, de decir que no, de no mantenerlo en secreto y de pedir ayuda y decirlo. ¿no? Porque lo que no se dice es como casi como que no se sabe que existe. ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a actuar si no sabemos que está pasando algo? Y telepatía, de momento, no existe. La telepatía no existe. ¿no? Nos encantaría, ¿verdad? ¿Verdad? Luego está la inteligencia emocional, donde podemos, en un momento dado, podemos percibir, percibir, interpretar el lenguaje no verbal, incluso verbal, de las personas ¿no? que tenemos alrededor. Pero construir... Eh, recursos y actitudes eh, a la, para poder no solamente defenderte y protegerte tú de lo tóxico, objetivo de ¿no? uh -huh.
1: es también,
0: eh, yo creo que no hay que olvidar que, que también debemos, y es parte de nuestra responsabilidad, el ayudar y proteger a otros, no solamente a nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la gestión, ¿verdad? que es un tema... Eh, o quizás un concepto que se utiliza mucho tanto a nivel personal como la, laboral, el aprender a gestionar los momentos difíciles, los conflictos, las situaciones estresantes, la presión. Eh, es algo que todos podemos aprender. Podemos aprender mejor o peor, pero podemos aprender para crecer, para también mmm, sentirnos más seguros, eh, para no caer ni en la victimización, ni en convertirnos en víctimas, pero tampoco caer en el, eh, la excusitis como dice Alex <risas> Rovira, ¿no? el escritor, o, o el ser una persona quejica. Hay otro libro que me gusta mucho, que recomendaré, eh, que es de... Mm, a ver, bueno, son de diferentes autores, pero y lo tengo aquí, que es del Harvard Business Review, que en inglés se llama Managing Yourself, me imagino que en español lo habrán traducido como gestionándote a ti mismo. Y lo, lo pongo aquí vale, para que le puedas hacer una foto, uh -huh. vale, por si después eh, a alguna persona le apetece echar un vistazo, que es muy interesante porque tiene una serie de artículos muy diferentes respecto a la gestión, no solamente emocional, pero sobre todo la gestión de, de las relaciones laborales, de la resiliencia, de cómo crecer, cómo ser más eficiente y, y creo que puede ser ¿no? una lectura útil, práctica y ofrecer unas herramientas ¿no? breves pero interesantes que, que pueden ayudar también a ese proceso y mentalidad de crecimiento.
1: Qué bueno, qué bueno, eh, Laura. Ahora nos ibas hablando, ¿no? Pues como ese eh, ese hablar, ¿no? Porque si no las cosas a veces no se saben, etcétera. Yo en algún momento te he leído y me ha parecido muy interesante el concepto, ¿no? Pues que hablar es muy terapéutico, ¿no? Pues, eh, que hablar es muy terapéutico. Y mmm, y en el ámbito de investigación en el que yo trabajo, que ¿no? pues es más pues, de la relación o el, el inter, la interfase ¿no? que se suele decir entre trabajo y familia, hay investigación que muestra que es que sobre todo eh, terapéutico, digamos positivo, no voy a decir terapéutico porque yo no, 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 sé, no sabía definir tan bien este concepto, pero sí positivo el hecho de capitalizar, es decir, de compartir las cosas positivas que te han pasado, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, hay investigación que muestra que si tú cuando llegas a casa eh, compartes, ¿no? Las cosas buenas que te han pasado en el trabajo, eso pues hace que, que tú te sientas todavía más feliz pero que además se lo transmites a otros, ¿no? Y quizás yo creo que a mí me pareció un poco casi contraintuitivo cuando lo leí o lo, lo vi por primera vez, porque solemos contar, ¿no? Pues, ah, no estoy enfadado con esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Y quizás cuando oyes a alguien hablar de lo positivo que le ha pasado, a veces incluso puedes pensar como que está un poquito, no sé, si chuleando no sé, ¿no? Eh, y yo creo que es quizás un poco contracultural, que aquí no hablamos tanto de las cosas positivas que nos han pasado en el trabajo. Quizás tú nos puedes dar algún consejo para, para cómo utilizar esas conversaciones para que ayuden a nuestro bienestar y a nuestra felicidad
0: pues, pues qué interesante ¿no? porque yo creo que por lo menos desde mi experiencia habiendo vivido en Estados Unidos eh, ahora estoy aquí en Europa evide evidentemente hay diferencias culturales pero eh, sin prestar atención a eso y poniendo el foco de, de la esencia humana eh, de cómo gestionamos las cosas positivas y negativas que nos pasan en la vida o en el día a día, en el trabajo, eh, creo que es muy importante el equilibrio. El, evidentemente compartir las cosas buenas que nos pasan en el día es siempre constructivo y beneficioso, pero también el compartir las cosas negativas que nos suceden, las dudas, los miedos, porque también ahí al compartirlo podemos encontrar soluciones. Ahora es importante que esa actitud sea, eh, tenga ese propósito. ¿no? Es como, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿no? Para poder cambiarlo, para abordarlo, gestionarlo. Eh, curiosamente, aquí me encuentro a personas, o sea, aquí en España, me encuentro a personas que a veces tienen dificultad para hablar de sus logros pero no tienen ninguna dificultad para sacar su lista de fracasos, de defectos. De... Y cuando pregunto la razón de esto, eh, generalmente o muy rápidamente me dicen no es que yo no, sé, yo no puedo presumir, a ver si se van a creer que estoy presumiendo. ¿no? Entonces encuentro que ahí hay todavía un campo muy interesante que explorar y quizás aprender a saber compartir las cosas positivas eh, que has logrado, pero Siempre desde un punto de vista del aprendizaje, ¿no? de qué he aprendido, qué he incorporado, cuáles son las soluciones, que he descubierto y qué he conseguido con mi esfuerzo, ¿no? Con mi esfuerzo. Eh, y no dejar que las cosas caigan sobre la suerte o solamente hablar de las cosas negativas que pasan o de lo que no he conseguido o de lo que no tengo. ¿no? De lo que no tengo. O sea, cuando preguntan, bueno, el vaso, ¿cómo lo ves? Si medio lleno o medio vacío, yo te diría, coge el vaso y llénalo, esté como esté, ¿no? esté como esté. ¿no? Más que tu perspectiva es como, bueno, ¿qué vas a hacer con el vaso?
1: Oye, esto, esto es fantástico porque efectivamente, ya qué más da, qué más da, déjalo y asume ¿no? que lo puedes yo no me llenar. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Que lo puedes
0: llenar, por supuesto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, eh, esa actitud yo creo que hace una diferencia, pues mira, he aprendido a llenar vasos, que mi objetivo es llenarlo hasta que se rebose, bueno no sé, habrá objetivos que sean más realistas que otros eh, y eso ya quizá es otro tema y otro melón ¿no? Y, y no es el momento de abrir ese melón pero es la actitud que tenemos frente a nuestros logros y nuestros fracasos eh, y el compartir esos aprendizajes desde un lugar humilde que no es quitándote importancia sino compartiendo desde el aprendizaje y desde lo que hablábamos al principio de prueba-error, porque no todo sale a la primera, para nada, para nada. ¿no? Salen las cosas a primera, ¿no? a la primera. Eh, ¿no? Todo requiere su práctica, su compromiso, uh -huh. su determinación, su fuerza de voluntad, su motivación y también el aprender a pechugar cuando no existe la motivación. ¿Qué hacemos cuando...? Es que, claro, como no siento motivación... Pues no lo hago, pues mira, te aguanta. Lo ¿No? hace de todas maneras. Eres un poco impopular la hora diciendo
1: eso, ¿eh? Ahora, ahora pues yo bueno. pienso. ¿no? O sea, pero me encanta ver que yo cuando era pequeña decía, mamá, es que no tengo ganas, ¿no? Entonces mi madre me decía, pues hija, mía, búscalas, y dices, es que no las encuentro. Y me decía, pues hazlo sin ganas. ¿No? Entonces yo exacto, digo...
0: exacto. Entonces, eso, aprender eso que te dijo tu madre es fundamental. ¿Por qué? Porque sabes que vas a cumplir. Y que le, no solamente vas a confiar en ti, sino que los demás también van a confiar en ti. por lo tanto, te conviertes en una persona confiable ¿no? que harás y cumplirás con lo que dices que vas a hacer, aunque no tengas ganas. Aunque no tengas ganas. Evidentemente las ganas y la motivación es maravillosa porque hace que todo sea mucho más ligerito, más fácil. Porque Ajá. con ganas lo hacemos todo de lo más contentos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos ganas? Uh -huh. Pues si lo haces de todas maneras, mira, puedes refunfoñar, pero si lo haces al final, lo que vas a sentir es satisfacción. Uno, porque te lo has quitado en medio. Y dos, uh -huh. porque has cumplido con lo que dijiste o te comprometiste a hacer. Entonces, mm, la mochila se vacía. Y esas uh -huh. personas que van cargando con una mochila muy llena de mm, deberes, de compromisos rotos o de promesas rotas, sabes, al final eso acaba perjudicando no solamente su relación con otros, ¿no? sí, eh, tanto sí. en el mundo laboral como en el personal, sino con la relación más importante de tu vida, que es contigo mismo.
1: Laura, yo es que ya estamos un poco abusando de tu tiempo, pero, pero me gustaría hablar de un tema que, que creo que puede ayudar mucho en esta dirección de lo que nos estás hablando, porque yo te he ido o te he leído, mejor dicho, ¿no? pues hablar de un menú muy, muy saludable eh, pues para gestionar o para facilitar esa felicidad en el trabajo. Y tú llamas el, el menú de las des, ¿no? Pues hablas de desconectar, descansar y disfrutar. Eh, yo no sé si en este descansar añadía el, el dormir o creo que probablemente pues, incluye el dormir, ¿no? ¿Por qué no? Porque este menú parece que no lo estamos... Eh, consumiendo tanto, no. pues o sea, a mí me parece que es económico, que es ecológico, que es asequible, no. Y sin, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos detiene a la hora de, de o algún consejo para que, para que realmente consumamos este menú?
0: Bueno, lo cierto es que a veces lo hacemos, pero no estamos viviendo el momento apreciando el presente o lo que se denomina prestando esa atención plena, disfrutando cuando lo estás haciendo. A menudo hay personas que cuando están realizando alguna de estas tres ds ¿no? de disfrutar, desconectar o descansar, que efectivamente en el descanso está el dormir eh, ¿no? eh, es, se sienten culpables o consideran que deberían estar haciendo otra cosa, eso quiere decir que caen en esas tiranías de los deberías. entonces realmente no acaban disfrutando no acaban disfrutando, están con la cabeza en otro sitio, entonces eh, uno puede descansar, disfrutar y desconectar durante pocos minutos y no hace falta grandes cosas, pero sí que ese momento sea tu presente y que lo disfrutes. Y por si alguien le ayuda, yo una de las cosas que a mí personalmente me ayudan y me ayudan mucho a cubrir esas 3Ds, ¿no? aunque sea un ratito o poquito tiempo cada día, es, por ejemplo, caminar. A veces puedo caminar más kilómetros, a veces solo puedo caminar uno o ir de aquí al supermercado. ¿no? Pero el que me dé el aire libre mientras escucho música, que para mí la música es totalmente terapéutico y me ayuda a sentirme bien, a desconectar, a descansar y a disfrutar, ¿no? eh, pues que cada uno encontremos qué es lo que nos ayuda a sentirnos bien. Y cuando lo esté haciendo, estoy con mi, mi atención puesta en eso, dure los minutillos que duren. Por eso, por ejemplo, cuando meditamos, no hace falta meditar durante una hora. Con un minuto es suficiente, pero ese minuto es una joya. Utilízalo bien. Utilízalo bien.
1: Qué bien que digas esto, porque yo creo que nos sentimos más capaces de, de hacer este, o bien este minuto de caminar, ¿no? pues aunque sea pues a ir al supermercado. Que no a veces hacer grandes eh, cosas que, pues que quizás no son tan sencillas, ¿no? pero ese poner la cabeza, ese estar en lo que en ese momento estás haciendo, no, y no pensando en lo siguiente o en lo que has dejado de. Eh, pues en un momento de hacer, porque no has tenido tiempo o lo que sea. ¿no? Laura, para acabar habitualmente estos capítulos, les pido a, 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 los, a las personas con las que estoy hablando en esta conversación si me pueden dar un to-do un to list, ¿no? una lista de, de tareas pues para, para seguir avanzando ¿no? y para priorizar, porque antes nos has hablado de priorizar ¿no? pues en ese cómo ser feliz en tu trabajo. Yo te pediría si nos puedes ayudar, ¿no? Pues quizás con, con un pequeño to-do-list que quizás incluye el no-to-do-list, ¿no? To -do list, ¿no? Que lo que quizás deberíamos dejar de hacer porque estamos demasiado acostumbrados y no, y no nos añade en nuestra felicidad o en nuestro bienestar a la hora de trabajar. Pues
0: eh, evidentemente se me ocurren muchas cosas, pero lo voy a resumir en los siguientes puntos, muy breves. En primer lugar, cuídate, cuídate, el autocuidado. Y dentro del autocuidado no solamente están esas tres T's de desconectar, descansar y disfrutar, sino también aprender, utiliza el cuerpo, cuida tu mente, cuida tus emociones y cuida tu cuerpo, cuida tus relaciones ¿vale? y cuida tu aprendizaje, cuida tu aprendizaje. En segundo lugar diría, eh, haz cosas diferentes, ¿No? las rutinas están muy bien pero sal de tu zona de confort de vez en cuando y aprende algo nuevo ¿no? descubre cosas y si no te gustan las dejas, no pero el explorar el dejarte llevar un poquito por ese espíritu aventurero hace que la vida también sea más divertida más bonita y más interesante y en último lugar el tercer punto es muy sencillo pero es un reto. Y es, pregúntate cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para que mi yo futuro se sienta orgulloso? Gracias.
1: Bueno, Laura, con este broche de oro que acabas de poner, eh, añadido a, a todo lo demás que nos has dicho, tengo que... Eh, simplemente recomendar a la audiencia que escuche este podcast varias veces, porque creo que con una, pues uno cogerá uno, unos matices. Pues quizás nos fijaremos más en esa mentalidad de crecimiento versus eh, esa mentalidad fija. En otro, a, nos fijaremos más y seremos más capaces de entender y de asumir todo lo que nos has hablado, pues de esa gestión de la, de la frustración y de cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros. Eh, quizás en otros momentos pues, lo volvemos a escuchar y nos daremos cuenta de que nos hablas de hacer algo útil, algo sereno y algo que nos guste, algo que pueda tener una influencia sobre los demás, eh, algo que tenga un porqué y un para qué. En otros momentos nos podemos fijar más en ese aprender a aprender, es decir, que nos has dado tantísimas buenas eh, pistas ¿no? pues de cómo seguir mejorando como profesionales y como personas que aquí tenemos una joya destilada y no podemos no puedo más que en nombre propio y en nombre de la audiencia pues darte las gracias por, por haber querido compartir con esta maravillosa generosidad pues todo este aprendizaje que tú has destilado tanto personal como profesionalmente a lo largo de los años Muchísimas gracias Laura
0: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos